0: Allô Oui bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible.
1: Je suis désolé madame, la confiance dans ce gouvernement, non.
0: Par des gens se promener, euh, euh, c'est une folie. À ce stade, la situation est parfaitement sous contrôle. Elle a été testée positive au Covid-19 quelques jours plus tard.
1: L'État... Péra.
0: Lui, il faut le frapper, à un moment donné, On frapper. dit pas, voilà. Si, si, si on le dit
1: je sais qu'un médicament, c'est toujours un poison.
0: Toujours. La France prend-elle suffisamment la mesure du danger We all together have done a very good job. ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Je Bienvenue dans les garde fous confinés, une émission enregistrée en confinement qui part à la recherche de la folie confinée.
1: Aujourd'hui, nous rencontrons Sophia, qui travaille dans une moyenne surface à la frontière suisse. Elle nous raconte comment elle a vécu la folie des grandes réserves au début du confinement et comment la situation a évolué en quelques semaines à la frontière suisse.
0: J'habite dans une ville assez moyenne, voire petite, à la frontière de Genève. On est vraiment collé. C'est l'agglomération la, de, lointaine de Genève. Et je travaille dans une moyenne surface en centre-ville. Alors au tout début de l'épidémie, franchement, je n'étais pas très inquiète. Je me suis dit que c'est après tout une maladie comme une autre, que euh, toute cette folie, elle est générée par les médias qui ne font que en parler. Et je trouvais au début que c'était assez exagéré. J'ai vraiment personnellement commencé à prendre l'ampleur de la situation et à paniquer euh, le, après le week-end de l'annonce des fermetures des bars et restaurants, où euh, moi je travaille en fait dans le rayon boulardier qui se situe à part du magasin. En fait, C'est sa propre entrée. Elle est complètement reliée au magasin, mais elle a sa propre entrée, sa propre sortie. Le, le lundi matin, en fait, je commence à travailler 6 heures. Les portes ouvrent à 8 heures, et euh, en fait, euh, le, le responsable alimentaire est venu me voir, moi et ma collègue, en me disant :« Bon bah, on va ouvrir le magasin dans une heure. Si vous voulez faire des courses, parce qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre par rapport à la clientèle, si vous voulez faire vos courses maintenant, faites-le. On ne sait pas à quoi vous ressembler les rayons après. » Et en fait, euh, déjà avant l'ouverture du magasin, euh, j'étais inquiétée de, de ce qui allait nous attendre ce lundi. matin. Mais en, en plus, euh, la, la boulangerie ouvre une demi-heure avant le reste du magasin. Et on a été ouvert donc une demi-heure. Et après, on a fermé la boulangerie pour pouvoir aller aider euh, les caissières du côté alimentaire parce que... Euh, les, la file, file d'attente était immense. Et du coup, bien sûr, euh, malheureusement, euh, les, les premiers jours, les licences de sécurité n'étaient pas euh, respectées. Les gens n'avaient pas forcément tous des gants, des masques. Et du coup, il y avait des, des tensions par rapport aux clients entre eux. Il y avait des, des tensions entre les clients et euh, le, le personnel des caisses qui euh, n'allait pas assez vite, on n'avait pas assez de, de personnel. Et en plus, il y a seulement quatre caisses, donc on ne peut pas vraiment aller plus vite. Vu qu'il y avait déjà base pénurie de masque, le magasin, les responsables ont au moins euh, donné des écharpes pour pouvoir se couvrir un minimum le visage. Et euh, des plexiglas qu'on a récupérés, mais qui étaient euh, épais, en fait, et pas du tout... Euh, transparent, ça nous couvrait en fait euh, au moins deux mètres devant nous. On ne voyait pas les clients qui étaient devant nous. Euh, ça, au moins, ça a déjà été installé avant de pouvoir se procurer du, du plexiglas euh, transparent. Donc, notre sécurité euh, était respectée. Mais moi, dans ma relation, j'ai déjà fait de, de la caisse du côté alimentaire, et je sais que c'est censé aller vite, mais euh, j'ai vraiment remarqué que la relation au client était complètement déshumanisée tellement il y avait le stress de devoir aller vite. Et ce n'était pas du tout un stress généré par les responsables, mais par euh, la pression qu'exerçaient les, les clients, en fait. Et euh, ouais le, le lundi, ça a été le premier lundi, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que, la que si la folie, en fait... Euh, euh, la population atteint une structure comme celle-là, c'est que vraiment, vraiment, il y avait de quoi s'inquiéter. Pour ce qui est des, des changements constants d'horaire, euh, moi personnellement, euh, je n'ai pas fait partie euh, de la réunion, puisque j'étais en caisse à ce moment-là euh, pour euh, proposer ces changements d'horaire. Donc il y a les horaires d'ouverture du magasin qui ont été un petit peu réduits. Et du coup, pour qu'il y ait le pour préserver en fait un maximum de personnel du contact avec le client et donc du contact avec le risque de contamination, les horaires ont été aménagés pour euh, risquer de les croiser le moins possible et le risque il se situe uniquement en fait de 9h à 10h puisque les, les horaires ont été modifiés de 4h à 10h pour une partie de l'équipe et de 18h à minuit pour l'autre partie de l'équipe. Ça, ça, ça a vraiment été euh, accepté avec soulagement pour la plupart euh, de mes collègues. Moi, l'équipe de, de laquelle je faisais partie, c'était l'équipe du soir. Le responsable avec lequel je travaillais a dû basculer en matin. Et comme nous, on ne pouvait pas euh, s'auto-gérer sans la supervision d'un responsable, on a dû également euh, passer en horaire euh, de 4 heures à 10 heures. Pour moi, personnellement, ça a été euh, assez compliqué. Certes, passer de l'horaire 6h midi à 18h minuit, ça a été assez facile, puisqu'il a juste fallu que je dorme un peu plus en 24 heures, mais l'inverse, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi. Euh, je dormais en trois fois, euh, je ne dormais pas de la nuit, je faisais des, plus, plusieurs fois par semaine, j'ai fait des nuits blanches parce que je... Je n'ai pas à dormir puisque je, je dormais l'après-midi pendant trois heures. et enfin, Ça a été euh, assez dur. Normalement, euh, les responsables doivent prévenir un changement, euh, une modification d'horaire une ou deux semaines à l'avance. Et effectivement, euh, pendant cette période de crise, ça n'a pas du tout été respecté. Mais euh, on sait que c'était fait euh, pour euh, notre bien. Du coup, on ne l'a pas... On ne s'en est pas vraiment plein, quoi. Ça a été juste compliqué pour moi, personnellement. Pour ce qui est de l'entreprise, il n'y a eu que deux suspicions, mais uniquement des suspicions. Et ces personnes-là sont revenues euh, depuis deux semaines maintenant. Et il n'y a, a pas eu de nouveaux arrêts maladie. donc, euh, soit les gestes barrières ont été correctement respectés, soit ces personnes-là euh, n'étaient pas infectées du covid jours en fait où euh, je me suis installée en caisse je galérais pas mal avec euh, mon écharpe puisqu'il ne tenait pas en place et il y a une cliente que j'étais en train de servir qui a eu euh, l'immense gentillesse euh, de me donner un masque en fait et euh, c'était une cliente euh, que je ne connaissais pas n'était pas inhabituée elle-même c'était une personne âgée et elle-même ne portait pas de masque en fait elle portait des gants mais pas de masque donc je l'ai mis, elle m'a expliqué les, les quelques gestes de précaution à avoir, comme le fait de, de ne pas le toucher euh, avec ses gants ou de ne pas le toucher avant d'être désinfecté les mains, euh, et de bien faire attention, d'enlever son masque en tenant par la ficelle, etc. Des, des, des gestes euh, essentiels en fait, mais dont, auxquels on ne pense pas si on si n'a pas l'habitude de porter ce genre de, de choses. Enfin, Cette vieille dame en fait m'avait fait une remarque en disant euh, « faites bien attention à vous, euh, bon courage ». Et, euh, et l'autre cliente derrière euh, lui a fait une remarque un petit peu désagréable en lui disant euh, « dis celle euh, qui ne porte pas de masque ». Et, euh, et la, la petite dame en fait elle s'est retournée en disant « mais moi j'ai pas de septembre, j'ai pas besoin de porter de masque ». Et ce que je trouve euh, assez fou, on peut le dire, c'est que cette même personne qui était complètement obsédée par les masques et qui m'avait même proposé de, de me faire pour moi des masques avec ses enfants, avec du sopalin, elle s'est retrouvée à, quelques jours plus tard, à ne plus du tout porter de masque, ni de gants, ni rien du tout, ni la moindre protection, alors que les, le premier jour, elle semblait assez euh, paniquée et, et elle semblait faire tout pour se protéger de, de cette épidémie. Quoi. Donc, en soi, on ne sait pas à quoi, à quoi nous sert un masque. Un coup, on nous dit que c'est pour se protéger soi-même. Ensuite, on nous dit qu'en fait, ça ne sert à rien puisque ça ne fait que protéger les autres. Donc, si l'autre personne ne porte pas de masque, elle va te contaminer même si tu portes un masque. Donc et le ministre de la Santé, j'imagine que vous l'avez entendu avec mm -hmm. beaucoup d'attention hier, a redit qu'il n'y avait pas de consensus scientifique à ce stade sur l'utilité de l'utilisation du masque pour tous les Français. L'Académie euh... de médecine qu'il préconise depuis un peu plus de deux semaines ne fait pas partie d'une un, solution que vous êtes prêt à, à, à reprendre puisque dès le 3 avril l'Académie de médecine a, dis... a affirmé qu'il fallait le généraliser de ne plus en mettre et maintenant il faut en mettre absolument même ceux qu'on fabrique à la maison que faut-il faire Il faut en mettre Il faut en mettre
1: donc euh, on le dit ce matin Non, non mais, non. mais euh, il faut mettre on,
0: on... C Pour moi c'est assez gênant comme situation parce que autant enfin voilà le masque moi de base il me gêne parce que j'ai des lunettes qui sont assez imposantes j'ai une très mauvaise vision donc ça me complique beaucoup la vie de porter ce masque. En plus, il y a comme il y a la pénurie, le masque on le porte parfois plusieurs jours d'effilée, alors à quoi bon Donc je trouve que par rapport aux gestes barrières, certes on est clair, mais par rapport aux produits de protection comme les gants et les masques, il n'y a pas d'informations précises et claires.
1: Et en plus, on se touche souvent le visage sous le masque. Donc, on se contamine massivement en pensant être protégé. Il ne faut pas mettre de masque quand on n'est pas professionnel de santé. Il ne faut pas porter de gants. Sur ces masques, puisque vous avez tout d'abord expliqué, non pas qu'on n'en avait pas assez pour tout le monde, mais que les Français ne savaient pas s'en servir. Et vous, la première.
0: Mais les, les, les deux ne sont, contredisent pas. Je ne vous dis pas que nous avons eu un problème de logistique pour distribuer des masques à tous les Français. Je vous dis, nous avons eu un problème de logistique que nous reconnaissons évidemment. Moi, mon responsable me dit, par mesure de précaution, il faut toujours porter un masque élégant. Et en fait, on me dit ça, mais on me dit d'appliquer ces règles sans poser de questions, alors qu'il y a mille et une questions que l'on pourrait se poser par rapport à ces consignes. Moi, effectivement, j'habite à littéralement 100 ou 150 mètres de la frontière et c'est une frontière qui est très empruntée en temps normal puisqu'elle permet d'éviter un petit peu les bouchons de la frontière principale qui se situe peut-être à 2 km de chez moi. Je n'avais pas l'impression qu'il y avait de contrôle à cette frontière-là puisqu'il n'y avait pas de bouchons, mais en fait, c'est ici. Il y a bien les douanes, et d'ailleurs, elles sont euh, grillagées pour éviter tout passage euh, pendant la nuit. Et euh, le bus que je prends aussi, il passe par-dessus euh, l'autoroute, qui a aussi donc euh, une frontière euh, visible depuis le pont. Et euh, pareil, tout, les, toutes les voies étaient euh, remplies et, et à l'arrêt. Pareil. Juste la semaine dernière, donc en, en allant au travail, euh, il y avait des, des policiers en fait euh, dans la rue et, et je, je les ai interpellés. J'ai dit bon, est-ce que, que je peux passer Est-ce que vous me contrôlez Qu'est-ce qu'on me fait Et ils étaient totalement indécis, totalement indécis. Il euh, y en a un qui me disait oh, passez, et l'autre qui me dit vous avez vos papiers Je lui ai dit oui, j'ai mon autorisation euh, et, et blanc. Quoi, pas, pas de réponse, rien, et euh, à nouveau, je pose la question, vous voulez que je vous les montre ou non Pareil, l'autre qui me fait euh, « c'est bon, c'est pas grave, passez », et l'autre qui me dit oh, « allez-y, montrez <rire> », donc vraiment, je sais pas quels sont leurs ordres, mais ils doivent être euh, assez flous, parce que vraiment, euh, soit ils n'avaient pas envie de me contrôler, soit euh, je ne saurais pas dire, mais j'ai eu limite l'impression de devoir insister pour, pour me faire contrôler quoi. donc en fait euh, ces derniers temps vu que je commence plus tôt je ne peux plus prendre le bus du coup je dois aller euh, au tram euh, à la, qui se situe à la douane de Malsula un peu plus loin de chez moi il y fait à pied à 5h du matin euh, il n'y avait pas en fait, de fermeture complète de la, de la douane il y avait, les voitures circulaient lentement mais circulaient et euh, sur le trottoir, en fait, il y avait une mini structure euh, avec euh, des, un, un imprimé, des, des panneaux de sens interdits et un policier au milieu de ce, 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 petit, ce petit passage. Et en fait, le policier, je le vois euh, prendre une, une posture imposante, en fait, euh, bomber le torse, mettre les bras en arrière et me euh, regarder un peu de haut. Parce qu'en plus de ça, il était géant. Je m'approche, je dis bonjour, et il est au milieu du passage. Je ne peux pas passer pour prendre le tram euh, qui se situe à 3 mètres derrière lui. Et euh, il ne me dit rien. Et encore une fois, j'ai <rire> l'impression que je dois insister pour me faire contrôler. Et je lui demande, est-ce que je vous ai pas Il me dit oui. Et là, il commence à me poser des questions, où est-ce que je vais, etc. Et je lui explique que euh, je souhaite m'encombre juste derrière lui, à l'arrêt de tram, pour prendre le tram en direction de, du centre-ville d'Annemasse. Et euh, il me voit sortir ma pièce d'identité française, et il me dit, sans faire le moindre geste, juste, euh, vous ne pouvez pas entrer sur le territoire suisse avec une pièce d'identité française. Et là, je suis surpris. Je, je... Où, où il est le territoire suisse, en fait Il me semblait que la douane, c'était un territoire quand même neutre. Et que de toute façon, que j'en ai à foutre de la Suisse, je vais en France. Je, je veux juste me mettre deux mètres derrière ce type, prendre mon tram et, et aller en France. Et j'essaie de lui expliquer ça, mais il ne veut rien entendre. Et, et du coup, je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis mis à courir et j'ai dû du coup prendre, euh, prendre le tram euh, plus loin, côté français. Ça m'a un petit peu... Euh, pris la tête en fait, parce que je me suis dit de quel droit il m'empêche de prendre un transport en commun. Ça m'a tellement, euh, tellement pris la tête que j'ai décidé en fait de tout simplement euh, chercher où exactement commence le, euh, le territoire suisse par rapport, au, par rapport à cette douane. Et comme je ne trouvais pas du tout la moindre euh, information sur euh, internet par rapport euh, aux structures voilières, j'ai décidé d'appeler la police. Tout simplement. Et le policier m'a expliqué que en fait, ce bâtiment qui est le poste de bah, la Suisse commence après. posé la question par rapport à la Suisse. Donc côté Suisse, c'est pareil. La France commence après ce bâtiment. Et donc, je me suis totalement fait rouler par ce policier parce que ça veut dire que j'avais derrière ce policier, en fait, ce n'était pas le territoire suisse. Il y avait bien encore au moins, euh, au minimum 5 mètres, au maximum 20 mètres de territoire français derrière lui, ce qui était amplement suffisant pour prendre le tram et aller en France en fait. Donc Mais depuis, j'évite quand même de retourner là-bas parce que euh, ce n'est pas à 5 heures du matin que j'ai envie de me disputer avec un policier. Donc, euh... Euh, au début du confinement, en fait, euh, j'ai eu ce, ce sentiment en fait, d'un peu, comment dire, de jalousie parce que j'avais euh, du coup tous tout mes euh, amis, tout, tout mon entourage euh, proche, mais lointain euh, autour de la France qui se faisait confiner et qui du coup prenaient en fait euh, cette opportunité pour euh, faire plein de choses. Et oui, j'étais jaloux parce que euh, moi, la moitié de ma journée est prise par le travail. L'autre moitié, par euh, le fait d'essayer de récupérer mon rythme de sommeil. Donc, euh, au début, je n'avais pas, pas de temps comme je l'avais avant pour euh, faire des activités, euh, pour... Euh, pour sortir mais bon euh, ça c'était pas permis euh, en temps de confinement mais j'avais plus vraiment ouais, de temps pour euh, m'alléger l'esprit pour me changer des idées et euh, j'étais assez jaloux puis maintenant au bout d'un mois de plus d'un mois euh, je vois l'effet que ça a sur mon copain qui dit, ne travaille pas euh, depuis une semaine j'ai mon samedi dimanche je me rends compte que deux jours quand on ne pas sortir de chez soi c'est long mais alors, autant de semaines, je me, maintenant je suis reconnaissant en fait de travailler. Donc ce n'est pas, pas un travail qui me passionne. C'est un travail euh, que j'aime faire parce que j'ai des collègues qui me donnent envie de venir travailler. Mais euh, ce n'est pas un travail qui me passionne. Alors être reconnaissant euh, de pouvoir travailler en cette période-là, c'est vraiment dire à quel point euh, c'est difficile pour l'esprit en fait. Deux jours, je n'arrive pas à tenir. Un week-end, mais alors euh, sept jours par semaine. Oui, autant de semaines d'achever. Je, je pense que ça aurait été extrêmement compliqué. En fait, il y a une musique qui m'est revenue en mémoire. C'est euh, « This is the time » de Epica. C'était un groupe que j'écoutais il y a fort longtemps. Un groupe de métal symphonique. Et je me suis souvenu des paroles de, de cette chanson-là qui parle en fait de ce qu'on fait à la planète Terre, en fait. De l'appauvrissement, de ces richesses que l'on fait. Et c'est une chanson quand même qui porte un petit peu d'espoir puisqu'elle dit euh, que le paradis est encore possible.
1: I belong. We have lost, we're out of control. When we fail, nature speaks to us all. This is the time I tell you why the world's left alone. Now's the time to make right what's wrong. True if we stray can we hear nature's call When we fail nature speaks to us all This is the time This is the time. The sky and the sea will speak the burdens we planted the seed. We have lost. We're out of control. If we stray, can we?